0: Yo no busco, yo encuentro. Pablo Ruiz Picasso Bienvenidos al undécimo episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yula, que es tu sitio de formación Yula. Y conmigo está Javier Olivares, fundador y CEO de Divo, que es el sistema de mejora continua que desafía los malos hosting y te permite publicar tus webs a pesar de sus limitaciones.
1: Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esa presentación.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal esta semana?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué tal tú?
0: Bueno, esto es porque esta semana una de las webs que tuve que publicar, que ya hemos terminado el proyecto con el cliente, el cliente solo quería que hiciéramos el rediseño y después quería no, no quería que lleváramos el mantenimiento. Uh-huh. Entonces, por supuesto, no nos hace caso en hosting y elige uno de estos hosting que te dan espacio casi ilimitado, sí pero límite de cantidad de ficheros que puedes tener.
1: Ah, los sínodos. Los
0: Efectivamente. Ah. Con lo cual pasar un sitio que tenía eh, menos de 2.000 ficheros en un Joomla antiguo a más de 2.000 en un juzla, eh nuevo y con mucho más contenido fue todo un desafío. Tuve que usar DevOps y, y, y exprimir al máximo sus posibilidades para poder hacerlo. Gracias a Divo pude hacerlo.
1: Eso bueno, sí. hombre, me alegro, me alegro mucho.
0: Así que bueno, estupendo pues ya ves, estas dos semanas han sido frenéticas, ha pasado de todo Uf, y entrando y un poquito también en las noticias, pues te digo que además de pasar este hosting, este sitio a, a un hosting malo uh-huh. tuve, hicimos un webinar eh, sobre la tecnología AMP, la tecnología AMP uh-huh. con los amigos de SiteGround, que sí son un buen hosting, sí. por cierto muy recomendable para todo aquel que esté buscando hosting, pues bueno desde aquí uh-huh. se, lo, se lo recomiendo y bueno, llevamos un, un par de años haciendo webinars sobre Joomla y esta, este pasado 4 de octubre hicimos uno sobre, sobre esta tecnología. Y tuvimos la enorme suerte de que vino el desarrollador de la extensión VBAMP, uh-huh. que, que fue la primera que salió para implementar esta tecnología en nuestro sitio, Yannick Coltier.
1: Sí, para Joomla. Uh-huh.
0: Sí, para Joomla. Y la, además tiene también su, una versión para WordPress. Por cierto, está a punto de sacarla, de hacerla oficial, pero vamos, ya es funcional y y está funcionando. Y bueno, pues fue un webinar súper chulo, porque Yannick habla, habla un poquito de español, vamos, el suficiente como para defenderse bastante bien y se defendió muy bien. Eh, Dejaremos el vídeo en las notas del programa para que aquellos que que no lo pudieran ver, pues puedan puedan echarle un vistazo y además nos aclaró un montón de dudas sobre SEO y, y demás. Estuvo genial. Por otro lado, en estas semanas también ha pasado algo que se está volviendo como muy habitual en el mundo de Joomla. Yo no sé si es bueno o es malo. Uh-huh. <ríe> y es que la empresa Joomla ha adquirido la empresa Gavik.
1: Uh-huh. Toma ya, esto no lo sabía. ¿Has uh-huh.
0: usado alguna vez extensiones de Gavik? O... Sí,
1: de las dos, la verdad. De las dos plantillas, yo creo. de Joomla tiene el T3, ¿no? Que es un framework sí, de plantillas. Sí, el T3 que... es un
0: framework que he oído, audio
1: profundamente. Sí, pero... no, a mí tampoco sí. me, me convence. <ríe> eh, ¿Gavik tenía algunas plantillas así más o menos bonitas? ¿Alguna vez algún...? Algún, sobre todo a través de usuarios de Divo, pues cuando aprendo yo de estas cosas muchas veces, eh, las, <risa> las, las ha utilizado y bueno, no es tan mal. Sí. Sí,
0: pues sí. ya no vas a tener que elegir entre una u otra, ya son la misma cosa.
1: A mí me vendría bien que, que homogenizaran el paquetizador con el que hacen los launchers. Así no tengo que, que hacer 27 desempaquetizadores. Así que ah, sí, en pues, realidad, mira, por esa parte a mí me vendría bueno, bien. ahí vas a tener ya
0: vas a quedarte solo con el de jublar. Dale un par de meses que, que lo unifiquen sí, y ya. Sí, sí. Yo estas noticias, la, o sea, no, no sé cómo tomármelas porque, por otro lado, se, se dice mucho en el mundo empresarial que cuando alguien compra una empresa no está comprando un producto. Lo que está comprando son los usuarios.
1: No, claro, comprar sus clientes. Claro, claro.
0: No sé si en el mundo de Yulla esto es aplicable o no. Yo.
1: Supongo que sí. Claro.
0: Porque no veo que, que sea esto ingeniería espacial en ningún caso. Y son dos empresas perfectamente capaces de hacer lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que estaban comprando clientes. En fin que Yulla se vuelve más empresarial si cabe.
1: Sí, pero eso pasa en todos los sectores. Hay una empresa muy grande que se llama Grupo EIG que se dedica a comprar empresas de hosting a lo bestia y todos los años compra una o dos. El año pasado compraron Site5, eh, hace dos años compraron HostGator, o sea que están comprando, pero además las grandes, grandes... Y sí, hay, hay, hay una página web dedicada a todas las empresas de hosting que va comprando el Grupo EIG y lo que hace Madre mía. básicamente es compra la base de usuarios, luego los migra todos a su sistema y centraliza, y va creciendo como un monstruo. Entonces, bueno, eso no es necesariamente bueno tampoco, hay páginas por ahí que explican las bondades y desbondades y no tan bondades del grupo IG. Que, pero bueno, que es que es una cosa una práctica habitual, vamos a decir.
0: Bueno, pues está entrando en Yula. <risa> sí. Por otro lado, una noticia que no comenté en el último podcast Eh, pero que bueno porque me apetecía que que estuvieras tú básicamente (risa) y es que ya ya pasó el Jungla de Vigo fue un evento impresionante es una pena que yo no no pude estar físicamente yo
1: estaba en en Alemania estaba en el Jumla de Alemania
0: eso es, tú nos vas a hablar del Jumla de Alemania yo yo te voy a contar un poco lo que me ha dicho mi enano infiltrado del Jumla de Vigo bueno, lo primero es que fue el trending topic del día fue el número 7 ¿Vale? O sea, en Twitter De lo que más habló Entre las cosas que más hablaron Fue del Yula de Diego Lo cual yo creo que es un hito Para este tipo de, de Yula Day En los últimos años Pues sí Las sesiones fueron increíbles
1: mm, eso Estoy seguro
0: Yo lo seguí por Twitter Porque todavía no hay vídeos No he podido verlo Pero estoy deseando ver La de Sergio Iglesias O, uh-huh. o la de Antonio Torres O la de Aníbal En fin
1: Sí, Pablo uh-huh.
0: Cualquiera de ellas la de Yago hablando de multidioma porque multidioma hasta ahora nos lo había estado contando en los Yula Day Luis Orozco, Luis, sí. que sabe muchísimo de multidioma porque es lo que hace, es el pan de de cada día en su empresa pero Luis eh, no no convive con dos idiomas es decir Luis eh, español habla inglés y, y seguramente hablará más idiomas pero no no lo no, no tiene en su día a día el, el, el bilingüismo sin embargo Yago al ser gallego, claro. eh, habla gallego y habla y habla español, y claro, vive ahí, y, no sé, me gustaría tengo muchas ganas de ver las impresiones de alguien que vive el bilingüismo, pues cómo vive el, uh-huh. el multilingüismo sí. uh-huh. en, en Yola. Y después hubo un reto que, que se coló en, <ríe> en las sesiones, que es el reto Spam y Sexy.
1: Esto me lo vas a tener que explicar. Sí.
0: Esto es un reto que les lancé a los ponentes y que algunos aceptaron que consistía en poner una fotografía mía a torso desnudo en, en sus sesiones. De verdad. Solo, sí, sí. Solo dos se atrevieron. Eh, Noemí, que por cierto dio una charla impresionante. La, los comentarios en Twitter eran increíbles también, deseando verla. Y se atrevió Noemí, que hizo un fotovoltaje chulísimo. Se lo tengo que pedir para ponerlo en las notas del programa. Y, y Antonio Torres que tuvo un poco menos de tiempo y, y cogió una de mis fotos por ahí que suelo publicar de cuando hago pruebas de natación y tal así que, que bueno fue fue muy divertido creo se rieron mucho y, y Spanish sí. qué crack Con, le, les dije en el último programa que y se lo dije también a, a Antonio directamente en Presta Radio en el podcast que tenemos sobre Presta Shop, uh-huh. que obviamente ha hecho un reto lo han cumplido y no pueden no pueden quedarse sin recompensa así que van a tener una recompensa y lo vamos a decir al final de este programa
1: ah, tachán, tachán tachán, tachán
0: por cierto súper decepcionado con Roberto Segura porque yo yo esperaba que ah. él fuera de los que participaran del vale. reto pero se vino atrás fue un cobarde así que Roberto queda <risa> bueno, retado hombre. para el siguiente
1: <risa> bueno pues nada otra noticia del mundo jumlero eh, Jumla ha sido nominado por ya no sé cuántos años consecutivos como para el premio al mejor CMS que es una encuesta que hacen que se hace todos los años eh, ¿cómo se llama la web? que lo hace el CMS Critics C-Critics Awards, Awards claro. eso es y entre otros nominados para algunas categorías están CMS de los que hemos estado hablando en otros episodios como Graph, Craft y PageKit por cierto estuve hablando con los creadores de PageKit en, en Jumla de Alemania que son los de UTheme Y nada, muy interesante cómo va progresando la cosa. Todavía no están en el punto en el que sacan todas las plantillas para WordPress, Joomla y PageKit, pero es el el objetivo. De hecho, el famoso creador de plantillas este que han hecho nuevo, el Yuzin Pro, está basado en la misma arquitectura que han utilizado para PageKit. O sea que, de alguna manera, lo están manteniendo todo como muy... Buenas prácticas de desarrollo, buenas prácticas de, de implementación, buenas prácticas de, de, de maquetado, no, etcétera, Lo están llevando todo como muy a la par. Así que nada, fue muy interesante que eso, ver eso de la mano de los creadores, ¿no?
0: Se quejaron mucho de yula 3.8 porque han tenido un problema con sus plantillas en,
1: <risa> sí.
0: en la salida. <risa>
1: Bueno, eso ya no entre yo tanto, pero a ellos andan que no han tenido tiempo para probarlo, ¿no? Que es lo que se dice. A ver, reconozco que, por ejemplo, con el 1.3.8, ya ya creo ya lo comenté también en... No sé si lo comenté en otro episodio, pero a nosotros nos pasó. Yo estuve haciendo pruebas con todas las betas, todas las release candidate y cuando salió cambiaron otra cosa, y esa no funcionaba. O sea, hubo que hacer un cambio de última hora. Pero bueno, vamos a decir que...
0: Eso eso es habitual. No, en este caso era un un parche que ellos habían identificado, habían enviado una corrección, pero faltaban probadores. Ah, Entonces, como no hubo dos pruebas, pues no se integró en Yula 3.8. Y y ahí quedaba. Y era, era un problema que hacía que las imágenes no tuvieran la dimensión correcta. Ah. Y, bueno perdón ellos ellos en los logos los cogen además hacen algo por javascript realmente no sé cómo lo hacen, no, no lo he investigado uh-huh. pero usan un atributo que es src set si no me equivoco de, de la imagen y entonces ahí hubo eso eso Yula, pues se lo estaba cargando y básicamente hacía que, que desaparecieran muchas imágenes uh-huh. ¿no? si lo tenía en modo auto Uh-huh. Hay que decir que yula 381 ya está aquí, ya ha salido, y además de muchas otras eh, correcciones, pues incorpora esa corrección que ya aprobaron ellos adecuadamente. Pues, además es muy fácil, tienes un equipo de 10 personas y solo necesitas que dos independientes, dos personas prueben el parche. Uh-huh. Pues simplemente haz que lo prueben y ya está. <ríe> que para eso trabajan para ti, ¿no? <ríe> uh-huh. <ríe> Bueno, pues pues bueno, pues listo, pues lo, lo han solucionado. Ya ya funciona perfectamente sin ningún problema. Así que si tenéis in Pro y habíais visto que, que no, no debíais actualizar a Yumla 3.8, ya podéis actualizar a Yumla 3.8.1.
1: Sí, a 3.8.1, claro. Sí, pues nada, el Yumla de Alemania estuvo muy interesante, la verdad, porque ahí ya sabéis que el core de Yumla también está muy... Son, son casi todos alemanes, la gente que va moviendo y, y sobre todo la parte de desarrollo, etcétera. Y estuvieron hablando mucho de, de, bueno, por un lado, de cuáles son las amenazas eh, hoy en día, en realidad, todo el mundo se pone a pensar siempre que es WordPress, pero en realidad no es WordPress. WordPress, eh, vamos a decir que es un CMS amigo. Eh, la amenaza, en realidad, para nuestro sector, para nuestra industria, es eh, serían los, los servicios tipo Wix o tipo Weevil y tipo, ¿cómo se llama? ¿Space, Space Square? Squarespace que son estos para hacerte la web eh, de forma sencilla, automatizada, y que en el fondo son un SaaS, son un software as a service, que se va comiendo año tras año cuota de mercado. Entonces, bueno, ese sería más interesante. Es curioso que claro, esos CMS compiten no solo con los CMS establecidos, como WordPress o Joomla o, o, o Drupal o cualquier otro, sino que compiten con la empresa del hosting, porque ellos alojan las webs. Y curiosamente, quien ha entrado a competir en este sector ha sido WordPress.com, que de pronto se ha puesto a a permitir alojar WordPress normales, vamos a decir, con plugins y con temas y con todo, en su servicio de toda la vida. Lo cual es interesante, ¿no? El giro que está pegando la la industria, se está moviendo. Entonces, bueno, esto era un tema eh, recurrente ahí, ¿no? Se hablaba en, en en varias charlas y tal... Y luego otra charla muy interesante en la que, en la que estuve es, eh, bueno, todas las de Joomla 4, en la que ya vamos preparándonos. Todavía no hay una fecha prevista, pero bueno, idealmente en algún momento del, dos, del año que viene, del 2018, pero se habló mucho de cómo va a ser el proceso de migración a, a, Joomla, 3, 8, a, sí, a, a Joomla 4. perdón. En la 3.9 va, se va a aumentar un poco esa famosa capa de, de compatibilidad, que en realidad ya estamos en ella, con lo cual... Eh, había una pregunta que era si, si afecta mucho a la, al rendimiento y la capa de compatibilidad es muy sencilla es simplemente todo el tema de aliasing de las clases existentes con lo cual ya estamos en ella es una cosa muy rápida, no afecta al rendimiento y luego estuve viendo una charla de cómo adaptar tus extensiones y afortunadamente y contra lo que ha venido pasando tradicionalmente en Joomla en transiciones grandes de Joomla ¿no? como se diga al 1.5 o incluso a la 25 a la 3, eh, aquí prácticamente no, no hay que no va a haber que preocuparse. En algún momento más adelante de las 4, en la serie de las 4 se romperá la compatibilidad hacia atrás y ahí sí que habrá que preocuparse, pero vamos a decir que ahora para saltarnos al a Joomla 4 eh, en, en teoría, yo os digo todo en teoría, eh, no va a haber no va a haber problemas.
0: Bueno, esto deja súper tranquilo a algunos de mis clientes. Josean, ya puedes estar tranquilo, puedes actualizar sin sin problemas, sin sin contar conmigo. Yo prefiero que cuentes conmigo, pero pero ya te hago un poquito menos de falta. Espero que eso te tranquilice. Sí, hay
1: algunas cosas para los desarrolladores de extensiones que tenemos que tener en cuenta, pero... Pero sí, para el usuario, principalmente, va, va, va a ser lo más transparente posible. Que luego, pues como ha pasado ahora con lo de la 3.8, ¿no? Y Yuzim, habrá cosas, siempre habrá cosas, pero bueno, ya pero serán cositas, no claro. cosazas, ¿no? Como la, dos, la 1.5 a la claro, 1.6. Claro, el
0: problema de la 1.5 a la 1.6, que fue una historia. Claro, ah, bueno, es que bueno, una un...
1: reescritura casi, ¿no? De...
0: Oye, nos estamos quedando sin tiempo, sí. así que vamos a avanzar un poquito más rápido sí. con las noticias, porque sigue habiendo noticias y aquí estamos y me, la verdad es que me gustaría hablar del tema del día. Sí. Bueno, pues eh, hay una noticia súper positiva y es que eh, no sé si tú llegaste a conocer a, a Guillermo, a Willing. No. No, bueno, pues Guillermo Willing es uno de los jublers más eh, proactivos de toda latinoamérica, uh-huh. de Chile, es de Chile, de Iquique. Y llevaba varios años desaparecido. Uh-huh. Desaparecido de que nadie era capaz de contactar por, el, por Facebook. De ser una persona súper en Facebook, pues pasó a, a, a no estar. Y estábamos bastante preocupados porque no éramos capaces de encontrar de encontrarlo. ¿no? <ríe> y por fin el otro día apareció de nuevo, eh, reapareció en el grupo de Yula en Español. Nos llevamos una alegría enorme porque ya subimos que estaba bien. Nos contó un poco por qué es lo que había pasado y, y bueno, que simplemente pues que estaba súper saturado con los estudios y trabajo y algunos temas personales, ¿no? Y, y tuvo que desconectar. Y bueno, estamos súper contentos de que haya vuelto. Creo que es una noticia impresionante porque ha hecho muchísimo con la comunidad, por la comunidad en Latinoamérica. Eh, de hecho, todos los Yuladei que se han ido haciendo estos años atrás por, por Sudamérica han sido todos de alguna de mayor o menor parte ha estado ha estado involucrado Willing y, y es un activo impresionante para Yulla y bueno como persona es in, impresionante eh, Guillermo si si estás escuchando esto que sepas que te quiero el año que viene en el Jayam así que ya puedes ponerte las pilas con yulla y aprenderte las cositas de la Yulda 38 <risa>
1: Bueno, pues bienvenido de vuelta, Guillermo. No tengo el placer de conocerte, pero bueno, nos, nos conoceremos seguramente.
0: Y después, este jueves 19, tenéis algo en Madrid, ¿no? ¿Qué sí, vais a hacer?
1: Sí, sí. El gran Sergio Iglesias va a dar una charla sobre, un, vamos, un taller sobre campos personalizados en las oficinas de Sideground en, ahí en la Puerta de Alcalá. Así que estáis todos invitados a venir y a aprender, que el Sergio es un grandísimo profesional y lo va a hacer de PM
0: Sí, además, eh, lo, supongo que será, estará basado en lo que dio en el Yulla de Vigo, así que si no pudisteis ir a Vigo y estáis por Madrid, tenéis que ir a ver a Sergio. Hmm. Venga, ya no me resisto. ¿Qué es esto de el parto de septillizos o algo así? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué dicen los alemanes?
1: Bueno, vamos, <risa> yo creo, yo, le, en el origen de la palabra creo que es por buscar una palabra suficientemente rara en la que se note, ¿no? Al final se trata, es un concurso de SEO. No, no, pero dilo, dilo, dilo en alemán, tú que sabes alemán. Sieplings, que Vaya, tela. Eh, <risa> Entonces, espera... El, en lo que consiste es, se han inventado un cuentecito a lo caperuc, no caperucita, a, lo, a los siete enanitos de Blancanieves, en lo que hay siete de cada cosa, siete buenos, siete malos, eh, hay una rana que es mala, que tiene siete, no sé me acuerdo que son, es, bueno, y están los siete CMS, que son como los los, los buenos, que es, eh, espera, voy a abrir mi página para decirte exactamente los, los CMS que son, porque hay muchos que, por ejemplo, nosotros aquí no los tenemos tan tan presentes bueno
0: eh, para el que para ir poniendo un poquito más de contexto pues esto es un una prueba SEO que se hizo en el yula SEO bueno perdón en el, en el un día de SEO una jornada de SEO que que tienen en Alemania vale uh-huh. y es una prueba de SEO para ver quién conseguía eh, situar su página eh, bajo esta palabra clave que es siblingsgeburt como Javier ha pronunciado mucho mejor que yo. <risa> Está bien, lo has dicho bien. En, la, en, en Google Alemania, ¿vale? Eh, concretamente es sobre la zona de Colón, de Colonia, y, y para Google Desktop. Nada de móviles y tal, solo para, para esto era En principio es el, el reto. Y pues el equipo de, de Jusla Alemania, o el grupo de la comunidad Jusla Alemana, que es bastante activa, pues decidió aceptar el reto y demostrar que Yumla pues sí vale para el SEO entonces ¿qué hicieron?
1: bueno pues hicieron un cuento eso que ahora ya sí lo tengo delante que habla de la muerte del rey Mambo y de cómo aparecía el jovencito Yumla y cómo aparecía una, una rana resbaladiza que es el, como el malo entonces, como Joomla, dentro de ser uno de los siete enanitos, eh, de, de, junto con otros eh, seis CMS, que, mira, aquí están todos, que serían Drupal, Contao, WordPress, eh, Typo 3, eh, o Tipo 3, Plone, 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 Magento y Contenido. Pues que son... Uy,
0: uy, 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 uy. ahí me falta Prestashop.
1: Sí, bueno, estos son los que... A ellos. <risa> es que, bueno, tanto... Type, yo creo que Prestashop en Alemania no se usa mucho, se, se usa más en Francia y en España. Eh, allí mm. usan mucho más gente de hecho hay otra, hablando de CMS de, bueno, luego podemos hablar de CMS de tienda porque hay otros nuevos en Alemania Fortes. eso lo, lo vamos a dejar para el programa sí. video, parece, ¿eh? y, y bueno, al final cuentan una historia en la que el, el Jumla se vuelve Capitán Jumla y Capitán Jumla tiene que salvar a unos septillizos que son unos perritos a los cuales la rana se quiere, se quiere cargar y bueno, ese es un poco el cuento han hecho un vídeo, han hecho una iconografía muy bonita y luego a partir de ahí todo el concurso de SEO que, que has estado explicando eh,
0: no, no tenemos los resultados todavía, ¿no? no se supone que salían ayer pero yo no los he visto en ningún sitio es
1: muy interesante porque claro, al utilizar una palabra muy poco frecuente eh, se ve directamente como de no haber nada en Google Trends, de pronto empieza el concurso de SEO y boom, se dispara no porque normalmente ese tipo de cosas Google Trends las ignora y, y lo que tienen puesto, en existe una página oficial de Joomla en la que han hecho dentro de Joomla.org que es la que hablan de este concurso y luego van poniendo como el avance detallado casi día tras día y en la última actualización es muy divertida, eh, que el día 4 de octubre, de tanto que se creó, Google directamente se lo cargó del índice. <risa> los considero spam y los considero spam y Entonces, eh, por lo visto por un tema de... ellos creen que era por un tema de unos de unos links en el footer de los todos los subdominios de Joomla, porque le habían puesto todos habían aprovechado toda la fuerza de Joomla.org para, para el este, lo quitaron y a partir de ahí eh, ya se ha recuperado y ya se ha recuperado, ya está. ya Ahora mismo yo creo que las dos primeras páginas son todo temas de, de Jumla, de, septi, de septillizos. O sea que quien está interesado en partos de septillizos de verdad va a tener ciertos problemas. Bueno, pues
0: no sé si habrá muchos.
1: <risa> no, muchos no hay. Ya dice Google que muchos no hay.
0: Bueno, bueno. bueno.
1: Oye, vamos a vamos pasar ya adelante,
0: entonces al vamos. tema de, del día, ¿vale? Sí. <risa> Vale. Vamos a hablar hoy eh, de cómo añadir búsquedas a, a tu sitio web vale. eh, en, a tu sitio Yula, obviamente eh, tú has usado mucho la búsqueda la, te la piden los clientes no te la piden no
1: no mucho tengo más yo tengo temas técnicos de cómo no mover grandes bases de datos porque tienen millones de índices almacenados y cosas por el estilo que ya tenemos eh, automatizado y resuelto pero si sí nos pasa de de gente que de pronto quiere traerse webs gigantescas, que simplemente lo que tienen son unas caches brutales de, de, de búsquedas. Pero no, no no soy un experto buscador en ese sentido. Bueno, pues eh, si no lo sabes,
0: en Google hay dos tipos de búsquedas. Sí, eso ¿vale? es,
1: es hasta ahí llego.
0: Ah, vale. <risa> bien, bien, bien. Eh, tenemos la búsqueda normal, que es la que ha estado toda la vida, desde que Mambo el rey Mambo muriera. Sí. Eh, y, y, tenemos la búsqueda inteligente que si no me equivoco se introdujo en Joomla 1.6. Uh-huh. Pero hablo de memoria, me lo puedo estar inventando. La búsqueda normal es básicamente eh, cada vez que necesitas eh, buscar algo, eh, metes la palabra clave y Joomla busca en toda la base de datos, en todos tus artículos, componentes y demás, en todos los que tengan, los que tengas configurado, te busca esa palabra. Uh-huh. ¿Vale? No, no aporta nada más y después pues te muestra el resultado y la búsqueda inteligente lo que hace es que conforme vas creando el contenido, te lo va indexando y además tiene algunas cositas un poquito más más interesantes. Pero antes de ir a eso, quiero resaltar que tanto la búsqueda normal como la búsqueda inteligente en Joomla necesitan, además del componente de búsqueda que ya viene de serie, un plugin. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si tienes un componente como J-Events, como JEvents, Pues para poder hacer búsquedas dentro de tus eventos o para poder mostrar eh, resultados de búsqueda de tus eventos, necesitas que haya un plugin de búsqueda para JEvents, ¿vale? Que, por cierto, viene de serie con el componente, ¿vale? Vienen los dos plugins, tanto el de búsqueda normal como el de búsqueda inteligente. ¿Tiene sentido? Entonces, eh, esos dos plugins lo que se hacen, lo que se encargan es de ajustar la búsqueda en la base de datos o la indexación que hay que hacer en el... Eh, para indexar el contenido la adaptan al contenido de j ¿vale? entonces por eso es necesario que haya un plugin de, de búsqueda lo bueno de esto es que puedes crear tu propio componente y crear tus propios plugin de búsqueda uh-huh. o incluso crear un plugin de búsqueda específico para tu sitio que busque exactamente donde tú quieres, incluso que busque en otros sitios ¿vale? Yeah. o sea que está, está muy bien en ese sentido muy flexible uh-huh. Vale, bueno, las ventajas de la búsqueda inteligente, aparte de esa indexación que hace que sea muchísimo más rápido, es que tiene una cosa muy chula y es que te permite, si alguien busca, pues no sé, vas a buscar septillizos y lo escribes sin P, sí. en la búsqueda normal a lo mejor no te darías resultados si tú lo has escrito en tu contenido con P, pero en la búsqueda inteligente identificaría que puede que haya un fallo gramatical en tu palabra Y te diría, oye, ¿realmente quisiste decir septillizos o o septillizos con P? Y entonces, igual que hace Google, cuando en Google buscas algo, pues la búsqueda inteligente te permite eso. Y eso directamente en tu sitio, ¿vale? Sin tener ningún tipo de de plugin extra ni, ni nada más o sea que está está genial la búsqueda inteligente si no recuerdo mal Pablo Iglesias escribió un artículo en la, en la magazine lo dejaré en las notas del programa para que Pablo Iglesias puedan darle un... o pa- sí, eh, Pablo Arias Pablo, Pablo, Pablo Arias <risa> <risa> es que como tiene coleta y ya lo han confundido alguna vez <risa> 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 madre mía tenemos que grabar otra hora sí <risa> después del café o algo <risa> bueno pues pues ya está, pues lo dejaré en las notas del programa el artículo de Pablo Arias sí. sobre la búsqueda inteligente, ¿vale? Y además de esto, eh, este tipo de, de búsqueda, pues tiene tiene algunas opciones más. Tanto la búsqueda normal como la búsqueda inteligente tiene una opción muy chula y es que le puedes activar como la, eh, Open Search, se llama uh-huh. Open Search, la, la característica y lo que hace es que le ofrece al navegador tu motor de búsqueda por ejemplo, tú vas a la página en manuales yula lo tengo activo tú entras en manuales yula le das a la zona de buscador y le dices que te añade el el buscador manuales yula y ahora ya cuando quieras buscar algo en manuales yula, ya no hace falta que entres primero en manuales yula ya pones en tu buscador lo que quieres buscar dentro de manuales yula, eliges como motor de búsqueda manuales yula y ya lo tienes, es decir, te permite darle al navegador del usuario tu, la búsqueda de tu sitio como motor de búsqueda y, y está genial porque sí, sí. es muy fácil ofrecer ese tipo de, de funcionalidades, ¿no? Para sitios con mucho contenido y que la gente vaya a buscar muy a menudo es muy interesante.
1: Pues sí, sí, sí.
0: Y también desde hace mucho tiempo hay varios plugins que te permiten o varios módulos que te permiten usar o integrar Google como buscador en tu sitio. Uh-huh. De forma que no le ofreces el buscador Joomla, sino que le estás ofreciendo el buscador de Google. Sí. Esta es una sí, esto es característica que Google ofrecía a muchos sitios. De hecho, en joomla.org está, está implementado así la búsqueda. Sí. Todas las búsquedas que hace, sí, sí. se hacen con el motor de Google. Y bueno, pues es otra de las opciones que tenemos para, para añadir la búsqueda. Uh-huh. Así que, ¿inconvenientes de la búsqueda inteligente? Pues lo que has comentado, que en sitios muy grandes pues las cachés que crea de de indexación son enormes. Sí, pero bueno, a cambio tienes velocidad, claro. Para eso son los cachés. Claro. Eh, La la ventaja es que tienes esa velocidad. También puedes configurar un poco el tamaño y los límites que va a tener esa caché. Y en ese sentido, pues estamos bien. Lo único que tienes que tener cuidado, si haces backups, pues de no traerte traerte las tablas de de los índices, ¿no? Porque las cachés de búsqueda se pueden regenerar fácilmente en el componente de búsqueda pues le dices a reindexar y ya lo tienes y bueno pues no sé no tengo mucho más por aquí que contar de la búsqueda (risa) ha sido más corto que las noticias (risa) (risa) oye es que teníamos muchas noticias que contar Mm. así que si te parece pasamos al proyecto del episodio
1: sí que bueno tengo que confesar que he sido mal alumno no me ha dado tiempo no he podido probarlo, por lo menos a fondo como quería probar, o sea que para que me lo paso para el próximo, para el próximo episodio.
0: Yo lo vi un poco ambicioso para, para un episodio nada más, así que lo veo bien. Yo como, <risa> como se me quedó un poco encolgado lo del artículo de la magazine, pues decidí hacer un cambio uh-huh. y en el último episodio anuncié que mi proyecto iba a ser una sorpresa. Y aquí está y vamos a desvelar muchas cosas ahora <ríe> he creado una tienda en spreadsheet con merchandising de mastermind yulda vale eh, mastermind yulda manuel yulda y de divob tengo que subir los diseños mm. he tardado lo siento no, 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 <ríe> se nota, no, no, se, nota no, se nota el no, favoritismo no, 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 no. <ríe> vamos. y y bueno eh, la idea es que quien quiera colaborar pues puede comprar eh, algún producto ahí o si le parecen chulos intentaremos subir algún diseño apañado si queréis enviarnos diseños que estén relacionados con Joomla o pues podéis hacerlo y, y lo subimos de la tienda, tengo que decir que los productos son un poquito caros no, no os voy a engañar, nosotros de cada venta nos llevamos un euro en cualquier caso, en el mejor de los casos ¿vale? así que bueno es todo para Expressive pero la idea era bueno tener ahí un poquito de de merchandising, por si alguien quiere, quiere, pues, alguna camiseta del programa, o quiere anunciar lo mucho que les gusta en Mastermind Yula. Uh-huh. ¿vale? Y también, como he comentado antes, los, eh, los que aceptaron el reto de Spam sexy, pues deben tener una recompensa. Uh-huh. Así que les voy a enviar una taza de Mastermind Yula, que voy a sacar directamente de, de esta, de esta tienda, así que Noemí y Antonio pasadme donde queréis que os envíe la taza, que, que ya sabéis que una taza de Mastermind Yurla va a ser para vosotros así que bueno, y para la próxima semana, pues que te sigues con tu browser,
1: sí, sí quiero, quiero hacer eso bien sí. Vale.
0: pues yo, ya que estuve viendo el hicimos el webinar de AMP, voy a implementar AMP para Mastermind Yurla y ya os cuento qué tal ha sido la experiencia Y cómo ha ido
1: Sí, ¿Te parece? Y, y sí hablamos un poco Abrimos un mini debate de si AMP sí o AMP no Que sería también vale, algo t- t- deseable, Interesante ¿no? comentar sí, sí.
0: Vale, vale, pues lo abrimos eh, Lanzado queda vale. Pues ahora vamos a pasar al feedback Y tengo jingle <risa> El feedback esto no me lo edites después, ¿eh? No, no, lo dejo tal cual Sí, me gusta Bueno, eh, tenemos bastante feedback, ¿vale? Esta, esta semana, por un lado tenemos un comentario de Durne, que, no, que se ha puesto al día este fin de escuchándonos y, y dice Escuché el número 6 ayer mismo a ver si me pongo al día con los demás y aunque no creo que me dé por meterme en el mundillo me pareció interesante, se refiere al episodio 6 que era sobre el mundo de los podcasts sobre cómo Ajá. hacer un podcast, ¿vale? Dice, lo mejor, el Yul la de Vigo. Dice, además, en Madrid come con dos de ellos y seguro que andarán en la organización. Y que Yul sea el primero en corregir el primero de seguridad con los certificados SSL, pues eso, que no me esperaba menos. <risa> Dice, voy a defender el trabajo del diseño gráfico porque es lo que hago y tengo argumentos propios para hacerlo. Y sobre todo porque es una labor totalmente menospreciada e infravalorada por todos, clientes, proveedores, ...programadores, visitantes, consumidores... ...como en todos los oficios hay buenos y malos profesionales... ...pero no quiero entrar en ese debate... ...no es el momento... ...suponiendo que tratamos con un buen diseñador... ...para que nos ayude a completar nuestro proyecto... ...sí hay un defecto común en los diseñadores... ...que no ayuda en absoluto a forjar nuestra fama colectiva... ...la escasa humildad... ...el buen diseñador debe saber escuchar al cliente... ...entender sus necesidades, problemas y deseos... ...y todo eso... ...junto a su buen criterio y experiencia crear un buen producto que satisfaga a ambas partes. Yo como diseñadora no puedo imponer mi producto porque sí, debo tener la capacidad de argumentar y demostrar que todas las decisiones tomadas, colores, tipos, formas, maquetas, maquetación, etcétera, están justificadas para conseguir el mejor y más eficaz de los resultados. Si no soy capaz de presentar mi producto en este envoltorio es que estoy haciendo algo muy mal. Por suerte hay muchos buenos profesionales que sí hacen este esfuerzo y ayudan a conseguir que vuestro proyecto quede perfecto. Y a Eterno, eso también puedo hacerlo yo. Respondo, ¿ya qué espera. <risa> y el regalo os dejo el link de unos jingles gratuitos. El primero creo que está en la onda de Mastermind Jules. Bueno, Durnen, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, muchas es gracias. Súper interesante. Javi está cambiando su forma de ver a los diseñadores.
1: Sí, yo, yo, <risa> puedo decirte, yo no creo que sea una labor menospreciada e infravalorada. ¿eh? Yo no lo veo así. Yo lo respeto muchísimo, desde también. Luego, porque
0: además es algo que, que yo hago muy mal. ¿no? Yo también, Entonces, precisamente
1: eh... por eso tengo un grandísimo respeto y admiración a la gente que tiene esa capacidad para hacerlo.
0: No, pero sí es verdad que mucha gente, es lo típico, ¿no? Cuando vas a hacer una página web que te decían eh, no, no, es que esto me lo hace mi cuñado. con ah, sí? tu cuñado, ¿a qué esperas? Sí. <ríe> Déjame, no, 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 me, no, pierda, no me hagas perder el tiempo. Pues pues supongo que va, va un poco por ahí. Hmm. Así que, que nada, y de los jingles no los he... He escuchado todavía con detalle Si encaja alguno, se lo pasará a Javi Para que lo meta en este episodio y Muchas no gracias también por eso siguiente. Sí, muchísimas gracias Edurne. También tenemos un comentario del Rey de la Baraja en iVox Que nos decía que, que Cuál era el enlace que revisaba Los logos del comentario de Paco Porque eh, el último programa Todavía no lo he terminado de transcribir Estoy en ello <risa> y, y no supongo que No, no lo vería en, la, en las notas anteriores Así que le pasé el enlace y y nos respondió diciendo muchas gracias, aprovecho para hacer una petición de un tema que tratáis en el programa, Seguridad en Yusla. A pesar de tener todo el día actualizado, ¿qué más puedo hacer para proteger mi sitio? Un saludo. Bueno, este tema nos lo están pidiendo muchísimo uh-huh. y vamos a tener que acabar haciéndolo.
1: Pues sí, pues a lo mejor... Bueno, yo voy a ver eh, dentro de poco al gran José Antonio Luque, que tiene la extensión Security Check Pro y que es un mega crack de seguridad en Joomla. Y voy a tirarle el guante a ver si se anima también a, a participar. Pues, Podría ser interesante también tener su pues punto no, de vista.
0: José Antonio, si nos estás escuchando, quedas invitado y ya lo, lo cierras con Javi. Pues. Sí y por último un, un feedback que nos ha llegado en modo de artículo y es que el gran Sergio Iglesias ha escrito uno de sus últimos artículos en su blog ha sido sobre sí. sobre el podcast muchas gracias, muchas gracias Sergio genial muchísimas gracias porque es un me encanta sí eres un crack y <risa> muchísimas gracias por por difundir y por por ayudarnos con, con esto, ¿no? A, a llegar a más gente con el programa. Y bueno, este ha sido un episodio raro, no sé cómo va a quedar cuando lo montemos. <ríe> y ya nos diréis si os gusta o no. Así que dejadnos vuestros comentarios compartirnos en redes sociales o criticarnos en redes sociales, dejarnos vuestras valoraciones, a ser posible, muy
1: positivas en iTunes y en iVoox No queremos influir, no queremos influir
0: No, 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 esto no Y bueno, si no tenéis nada bueno que decir, pues tampoco digáis nada Nos lo mandáis por privado y tal y nosotros escuchamos todas las críticas, de verdad pero bueno nada no, en serio que nos encanta leer vuestros comentarios en cualquier sentido pues esperamos que os haya gustado el este programa y aquí estamos nos vemos en un par de semanas en la próxima hasta la próxima